0: Primera parte. Información. 1. ¿Es posible? Sam Londe, un dependiente de zapatería jubilado, que vivía en las afueras de San Luis, a principios de la década de 1970, empezó a tener problemas de deglución. Al final fue a ver al médico y éste descubrió que tenía un cáncer de esófago metastásico. En aquellos días, este tipo de cáncer se consideraba incurable, y nadie sobrevivía a él. Era una sentencia de muerte, y el médico de Londres le comunicó la noticia con un tono sombrío. Intentando alargarle la vida lo máximo posible, le dijo que lo mejor era extirparle el tejido canceroso del esófago y del estómago, donde el cáncer se había propagado. Confiando en él, Londe accedió y se sometió a la intervención. Por un tiempo le fue bien, pero al cabo de poco, las cosas fueron de mal en peor. Una ecografía del hígado de Londe reveló más malas noticias. El cáncer se había extendido por todo el lóbulo izquierdo del hígado. El médico le dijo que, por desgracia, le quedaba como mucho solo unos meses de vida. Londe y su nueva esposa, ambos septuagenarios, decidieron mudarse a Nashville, a unos 500 kilómetros de distancia, donde residían algunos familiares de ella. Al poco tiempo de trasladarse a Tennessee, Londe ingresó en un hospital donde lo asignaron al médico internista Clifton Midor. La primera vez que el doctor Midor entró en la habitación de Londe, encontró a un hombre canijo y sin afeitar, acurrucado bajo una pila de mantas con aspecto de moribundo. Londe se mostraba huraño y poco comunicativo, y las enfermeras le contaron al doctor Midor que había estado de ese modo desde que lo habían ingresado unos días antes. Si bien Londe tenía altos niveles de glucosa en la sangre debido a su diabetes, los parámetros del resto de la analítica eran normales salvo por unos niveles un tanto elevados de las enzimas hepáticas, lo cual era de esperar en alguien con cáncer de hígado. En las otras pruebas que le habían hecho, todo salía bien, una gran suerte teniendo en cuenta el grave estado del paciente. Bajo las órdenes de su nuevo médico, Londe recibió a regañadientes una terapia física, una dieta reconstituyente a base de líquidos y cuidados, y atenciones médicas. A los pocos días ya se sentía más fuerte y animado. Le empezó a contar su vida al doctor Midor. Londe había estado casado antes con una mujer que había sido su verdadera media naranja. No pudieron tener hijos, pero habían disfrutado de la vida. Como les encantaba navegar, al jubilarse se compraron una casa junto a un gran lago artificial pero un día ya avanzada la noche, el muro de contención de tierra de la presa se rompió, y una tromba de agua se llevó por delante su hogar. donde sobrevivió de milagro al agarrarse a algunos escombros, pero el cuerpo de su mujer desapareció bajo el agua. «Perdí todo lo que más quería en este mundo», le dijo al doctor Midor. «Aquella noche la tromba de agua se llevó también mi corazón y mi alma». A los seis meses de la muerte de su esposa, mientras todavía la lloraba sumido en una profunda depresión, le diagnosticaron el cáncer de esófago y le operaron para extirpárselo. Entonces fue cuando conoció a su segunda esposa y se casó con ella, una mujer bondadosa que sabía que él tenía una enfermedad terminal y que aceptó cuidarle durante el tiempo que le quedara de vida. Varios meses después de casarse, se mudaron a Nashville y el doctor Midor ya conocía el resto de la historia. En cuanto Londe terminó de contársela, el médico, asombrado por lo que acababa de oír, le preguntó compasivamente, «¿Qué quiere que haga por usted?». Londe, que estaba a las puertas de la muerte, se quedó pensativo. «Me gustaría vivir hasta Navidad» para celebrarla con mi mujer y su familia, porque se han portado muy bien conmigo, contestó al fin. Lo único que deseo es que me ayude a conseguirlo. El doctor Midor le respondió que haría todo lo posible para que lo lograra. Cuando le dieron de alta a finales de octubre, Londe se encontraba mucho mejor que al llegar. El doctor Midor se quedó sorprendido y contento a la vez por los progresos de su paciente. A partir de entonces, lo fue visitando una vez al mes, y cada vez observaba que Londe seguía bien. Pero una semana después de Navidad, el día de Año Nuevo, su mujer volvió a llevarlo al hospital. El doctor Midor se sorprendió al ver que Londe parecía volver a estar a punto de morir. Al hacerle un chequeo, Lo único que encontró fue que tenía un poco de fiebre y una pequeña mancha oscura en un pulmón que indicaba una pulmonía, aunque Londen no parecía tener problemas respiratorios. Todas las analíticas salieron normales y las pruebas de cultivos que el médico pidió no indicaron que sufriera ninguna otra enfermedad. El doctor Midor le recetó antibióticos y le conectó a un tanque de oxígeno esperando lo mejor. Pero al cabo de 24 horas, Sam Londe murió. Como habrás supuesto, esta historia trata de un diagnóstico típico de cáncer, seguido de una desafortunada muerte, a causa de una enfermedad mortal, ¿verdad? Pues no es lo que parece. Cuando le practicaron la autopsia en el hospital, descubrieron algo muy curioso. En realidad, el hígado de onde no estaba invadido por el cáncer. Solo tenía un diminuto nódulo cancerígeno en el lóbulo izquierdo y otro foco muy pequeño en el pulmón. La verdad es que ninguno de esos cánceres estaba lo bastante extendido como para causarle la muerte. Y de hecho la zona alrededor del esófago estaba totalmente sana. Por lo visto, la ecografía que le habían hecho en el hospital de San Luis, para ver si tenía cáncer en el hígado, había dado un falso resultado positivo. San Blonde no murió de un cáncer esofágico o hepático, ni tampoco por la pulmonía que pilló cuando volvieron a ingresarlo en el hospital. Simplemente se murió porque todas las personas de su entorno creyeron que tenía los días contados. El médico del hospital de San Luis creyó que Londe se estaba muriendo. Y cuando el doctor Midor de Nashville pensó también lo mismo, la mujer y los familiares de Londe lo dieron por un caso perdido. Y lo más importante es que el propio Sam Londe pensó que se estaba muriendo. ¿Es posible que se muriera solo por el mero hecho de pensarlo? ¿Que ese pensamiento fuera tan poderoso? Y si es así, ¿Se trata de un caso aislado? ¿Se puede sufrir una sobredosis con un placebo? Fred Mason no es un hombre real. Un estudiante de posgrado de 26 años cayó en una depresión cuando su novia rompió con él. Pero de pronto vio en un periódico el anuncio de un ensayo clínico sobre un nuevo medicamento antidepresivo y decidió participar. Cuatro años antes había tenido un brote depresivo y el médico le había recetado un antidepresivo a base de amitriptilina, el avil. Pero se había visto obligado a dejarlo por la somnolencia y el embotamiento que le causaba. El medicamento era demasiado fuerte para él y ahora esperaba que ese nuevo fármaco tuviera menos efectos secundarios. Cuando ya hacía cerca de un mes que participaba en el estudio decidió llamar a su antigua novia. Los dos se pelearon por teléfono y Mason después de colgar agarró en un arrebato el frasco de pastillas del ensayo clínico y se tragó las veintinueve que quedaban con la intención de suicidarse. Pero al instante se arrepintió, salió de su casa corriendo y tras pedir ayuda a gritos se desplomó. Una vecina le oyó gritar y al salir al pasillo del edificio se lo encontró tendido en el suelo. Retorciéndose de dolor, Mason le contó que había cometido un terrible error al tomarse las pastillas, pero que no se quería morir. Cuando le pidió que lo llevara al hospital, su vecina así lo hizo. Mason llegó a urgencias pálido y sudoroso, con una tensión de 80-40 y un ritmo cardíaco de 140 pulsaciones. Respirando agitadamente, no cesaba de exclamar No quiero morir. Cuando los médicos le examinaron, vieron que lo único que tenía era la tensión baja, el pulso acelerado y la respiración agitada. Aún así, Mason estaba letargado y arrastraba las palabras al hablar. El equipo médico decidió administrarle suero intravenoso, le hicieron análisis de orina y de sangre, y le preguntaron cuál era el medicamento que había tomado. Mason no podía recordar el nombre del fármaco. Les dijo que era el antidepresivo experimental de un ensayo clínico. Luego les entregó el frasco vacío, pero en la etiqueta no aparecía el nombre del medicamento, sino solo la información sobre el estudio. Así que no podían hacer más que esperar los resultados de los análisis, controlar sus constantes vitales, para asegurarse de que no empeorase de golpe, y esperar a que el personal del hospital pudiera contactar con los investigadores que estaban realizando el ensayo clínico. Al cabo de cuatro horas, después de que los resultados de los análisis salieran totalmente normales, llegó un médico que había participado en el estudio del fármaco experimental. Al consultar el código de la etiqueta del frasco vacío de las pastillas de Mason, lo cotejó con la información recabada en el estudio les dijo que Mason había estado tomando un placebo y que las pastillas que había ingerido no contenían ningún fármaco. Milagrosamente, a los pocos minutos a Mason se le normalizó la tensión arterial y el pulso. Y como por arte de magia, dejó también de sentirse soñoliento. Mason había sido víctima del efecto nocebo, una sustancia inocua que gracias a sus intensas expectativas, le había producido efectos perjudiciales. ¿Es posible que los síntomas se los hubiera provocado el hecho de esperar sufrirlos después de tragarse un buen puñado de antidepresivos? ¿Puede que su mente, como en el caso de Sam Londe, se hubiera apoderado de su cuerpo, llevada por las expectativas de lo que parecía ser la perspectiva más probable, hasta el punto de materializarla? ¿Le pudo haber ocurrido, aunque esto significara que su mente se había ocupado de unas funciones que normalmente no están bajo nuestro control? ¿Y si esto fuera posible y nuestros pensamientos pudieran hacernos enfermar, ¿acaso no podríamos también usarlos para curarnos? La depresión crónica se esfuma por arte de magia. Janice Schoenfeld, una interiorista de 46 años, que vivía en California había sufrido depresiones desde la adolescencia, pero nunca había recurrido a ningún profesional en busca de ayuda hasta ver el anuncio de un periódico en 1997. El Instituto Neuropsiquiátrico de la UCLA estaba buscando voluntarios para probar en un ensayo clínico un nuevo antidepresivo a base de Benlafaxina, Efexor. Schoenfeld, esposa y madre, cuya depresión había empeorado hasta tal punto que se había planteado suicidarse, decidió aprovechar la oportunidad de participar en el estudio. Cuando Schoenfeld llegó al Instituto Neuropsiquiátrico por primera vez, un técnico le aplicó unos electrodos durante 45 minutos para monitorizar y registrar su actividad bioeléctrica cerebral con un electroencefalógrafo. Y poco después, Ella se fue con el frasco de pastillas que le dieron en la farmacia del hospital. Sabía que aproximadamente la mitad del grupo de 51 participantes recibiría el fármaco y la otra mitad un placebo. Aunque ni Schoenfeld ni los médicos del estudio tenían idea de a cuál de los dos grupos la habían asignado al azar. En realidad, nadie lo sabría hasta que finalizara el estudio. Pero a ella no le importaba porque estaba entusiasmada. Y esperaba que el fármaco experimental le ayudara después de haber estado luchando durante décadas contra una depresión clínica que hacía que de pronto se echara a llorar sin una razón aparente. Schoenfeld accedió a volver al instituto cada semana a lo largo del estudio de dos meses de duración. Cada vez respondía a las preguntas de cómo se sentía Y en varias ocasiones, incluso le realizaron otro electroencefalograma, EEG. Al poco tiempo de empezar a tomar las pastillas, Schoenfeld se comenzó a encontrar muchísimo mejor por primera vez en su vida. Y lo más curioso es que además sentía náuseas, pero esto era una buena noticia, porque sabía que era uno de los efectos secundarios del fármaco experimental. Como la depresión tendía a desaparecer, y además notaba los efectos secundarios, estaba segura de que le había tocado el fármaco activo. Hasta la enfermera con la que hablaba al volver cada semana al instituto, creía que Schoenfeld estaba tomando el medicamento real por los cambios que experimentaba. Al final de la octava semana del estudio, uno de los investigadores le reveló por fin la impactante verdad. Schoenfeld, que después de haber tomado las pastillas ya no deseaba suicidarse y se sentía como una persona diferente, había formado parte en realidad del grupo del placebo. Se quedó de una pieza. Estaba segura de que el médico se había equivocado. No se podía creer que después de estar sufriendo durante tantos años una agobiante depresión, se sintiera ahora mucho mejor por haberse tomado un frasco de pastillas de azúcar y hasta había sufrido los efectos secundarios y todo. Debía de ser un error. Le pidió al médico que volviera a revisar la información recabada. Él, riéndose afablemente, le aseguró que el frasco que se había llevado a casa, el que le había devuelto las ganas de vivir, no contenía más que pastillas placebo. Mientras Schoenfeld se quedaba de piedra, El médico le insistió en que el hecho de no haber recibido el medicamento auténtico no significaba que se hubiera imaginado su depresión o su mejoría, sino que simplemente no era el efector lo que le había hecho sentirse mejor. Y ella no había sido la única. Los resultados del estudio revelaron al cabo de poco que el 38% de los participantes del grupo placebo se sentía mejor, comparados con el 52% del grupo que había recibido Efexor. Pero cuando el resto de la información salió a la luz, fueron los investigadores los que se quedaron sorprendidos. Los pacientes como Schoenfeld, que habían mejorado con el placebo, no se habían imaginado sentirse mejor, sino que los patrones de sus ondas cerebrales habían cambiado. Las electroencefalografías que les hicieron religiosamente a lo largo del estudio revelaban un aumento importante de actividad en la corteza prefrontal, la cual en los participantes deprimidos solía ser muy baja. El efecto placebo, además de cambiar la mente de Schoenfeld, le estaba modificando su biología. Es decir, no eran solo imaginaciones suyas, sino cambios reales en su cerebro. Además de sentirse bien, también se estaba poniendo bien. Al final del estudio, a Schoenfeld le había cambiado el cerebro sin tomar ningún medicamento ni hacer nada distinto a lo de siempre. Era su mente la que había cambiado su cuerpo. Mis doce años más tarde, Schoenfeld seguía sintiéndose muchísimo mejor que antes. ¿Cómo es posible que una pastilla de azúcar puede acabar con los síntomas de una depresión arraigada y provocar además efectos secundarios, como náuseas. ¿Y qué significa que la misma sustancia inerte tenga el poder de cambiar la activación de las ondas cerebrales, aumentando la actividad en la parte del cerebro más afectada por la depresión? ¿Puede la mente subjetiva crear esta clase de cambios fisiológicos, objetivos y medibles?, ¿Qué sucede en la mente y en el cuerpo que permite que un placebo actúe a la perfección como un fármaco? ¿Podrían darse los mismos fantásticos efectos curativos, no solo en las enfermedades mentales crónicas, sino también en una afección tan grave como el cáncer? Una cura milagrosa. Ahora lo ves, y ahora no lo ves. En 1957... El psicólogo de UCLA, Bruno Klopfer, publicó un artículo en una publicación académica contando la historia de un hombre al que llamó el señor Wright, aquejado de un linfoma avanzado, un cáncer en las glándulas linfáticas. El tipo tenía unos tumores enormes, algunos del tamaño de una naranja, en el cuello, la entrepierna y las axilas, y el cáncer no estaba respondiendo a los tratamientos convencionales. Llevaba semanas enfermo, febril, respirando con dificultad y postrado en cama. Su médico, Philip West, lo había dado por un caso perdido, aunque el propio Wright siguiera luchando. Cuando este descubrió que el hospital donde lo estaban tratando, en Long Beach, California, era uno de los diez hospitales y centros de investigación del país, donde se estaba evaluando el Crebiosen, un medicamento experimental Extraído de la sangre de caballo, el hecho le entusiasmó. Wright le dio la lata sin descanso al doctor West durante varios días, hasta que el médico aceptó administrarle el nuevo remedio, aunque Wright no pudiera participar formalmente en el ensayo clínico, porque los pacientes debían tener como mínimo una esperanza de vida de tres meses. Wright recibió la inyección de Krebiousen un viernes y el lunes. Ya se había levantado de la cama y caminaba a la mar de animado, riendo y bromeando con las enfermeras. Parecía otra persona. El doctor West escribió en el informe médico que los tumores se habían disuelto como bolas de nieve en una estufa encendida. A los tres días, los tumores se habían reducido a la mitad. Y al cabo de otros diez, le dieron el alta. Wright se había curado. Parecía un milagro. Pero dos meses más tarde, los medios de comunicación anunciaron que los diez ensayos clínicos revelaban que el Krebiosen era un engaño. En cuanto Wright leyó las noticias, empeoró en el acto, al creer que el medicamento no servía para nada y los tumores le volvieron a aparecer al poco tiempo. El doctor West sospechó que la primera respuesta positiva de Wright se debía al efecto placebo. Y sabiendo que su paciente tenía una enfermedad terminal, se dijo que tenía poco que perder. Y Wright mucho que ganar, si ponía a prueba su teoría. Así que le dijo a éste que no se creyera las noticias del periódico y que había recaído porque el Krebyus que le habían administrado formaba parte de un lote de mala calidad. Además le contó que estaba a punto de llegar al hospital una versión del medicamento el doble de potente y de una calidad excelente, y que se la inyectaría en cuanto la recibiera. Wright se sintió eufórico ante la posibilidad de curarse y a los pocos días recibió la inyección. Pero en esta ocasión el doctor West no le inyectó un fármaco experimental ni un placebo, sino simplemente agua destilada. A Wright le volvieron a desaparecer los tumores como por arte de magia. Regresó a su casa y durante los dos siguientes meses se estuvo sintiendo la mar de bien. Ya no tenía ningún tumor. Pero de pronto la Asociación Médica Americana anunció que el Krebiosen no servía para nada. La comunidad médica había sido víctima de un engaño. El medicamento milagroso había resultado ser un timo. No era más que aceite mineral que contenía un simple aminoácido. De hecho, a los fabricantes les habían condenado por fraude. Al oír la noticia, Wright sufrió una recaída por última vez. Había dejado de creer en la posibilidad de curarse. Volvió al hospital desesperanzado. Y a los dos días murió. ¿Es posible que Wright hubiera cambiado de algún modo su estado del ser, no una vez, sino dos, transformándose en alguien que se había librado del cáncer en cuestión de días? ¿Respondió su cuerpo al instante a ese nuevo estado mental? ¿Y pudo haber recuperado el estado mental de un hombre con cáncer en cuanto oyó que el medicamento en cuestión no servía para nada? ¿Y entonces su cuerpo creó de nuevo exactamente la misma química con lo que los tumores volvieron a aparecer? ¿Es posible alcanzar ese nuevo estado bioquímico no solo tomando pastillas o recibiendo inyecciones sino también por medio de algo tan invasivo como una cirugía? La cirugía de rodilla que nunca se llevó a cabo. En 1996, el ortopedista Bruce Moseley, que por aquel entonces trabajaba en la Facultad de Medicina de Baylor y era uno de los expertos punteros de Houston en medicina deportiva ortopédica, ...publicó un ensayo clínico basado en su experiencia con diez voluntarios varones... ...que habían servido en el ejército y padecían osteoartritis de rodilla. Debido a la gravedad de su enfermedad, muchos de ellos cojeaban ostensiblemente... ...caminaban con un bastón o necesitaban algún tipo de ayuda para desplazarse. El estudio estaba concebido para analizar la cirugía artroscópica... ...una práctica muy corriente que consistía en anestesiar al paciente y hacerle luego una incisión diminuta para insertarle un artroscopio, un aparato provisto de una cámara para ver su articulación. En la cirugía de rodilla, el médico limpia y enjuaga la articulación para eliminar cualquier fragmento de cartílago degenerado que se considera la causa de la inflamación y del dolor. En aquel tiempo, cerca de tres cuartos de millón de pacientes se sometían a esta clase de intervención cada año. En el estudio del doctor Moseley, a dos de los diez participantes les practicaron un desbridamiento, una cirugía muy común en la que el cirujano extrae los restos de cartílago lesionado de la articulación de la rodilla. Otros tres recibieron un lavado un procedimiento en el que se inyecta agua a gran presión en la articulación de la rodilla para limpiar y eliminar el material artrítico deteriorado. Y a los cinco restantes se les sometió a una cirugía falsa en la que el doctor Mousley se limitaba a hacerles una incisión con un escalpelo y a suturársela luego sin realizarles ninguna clase de cirugía. A ninguno de estos cinco pacientes les insertaron un artroscopio. Ni les limpiaron la articulación de la rodilla, ni les eliminaron los fragmentos óseos con agua a presión. Solo les hicieron una incisión y luego les cosieron la herida. Los diez participantes siguieron el mismo protocolo al principio. Los llevaron en sillas de ruedas a la sala de operaciones y, a continuación, les aplicaron la anestesia general para que el doctor Moseley pudiera eliminar los desechos artríticos de la articulación. En cuanto el cirujano entraba en la sala de operaciones, encontraba un sobre sellado que contenía información que le indicaba a cuál de los tres grupos había sido asignado al azar el paciente que yacía en la mesa de operaciones. El doctor Mousley no tenía idea de la información que contenía el sobre hasta que lo abría. Después de la cirugía, los diez pacientes del estudio afirmaron gozar de mayor movilidad y sufrir menos dolor. En realidad, los que fueron objeto de la cirugía falsa se sintieron igual de bien que los del desbridamiento o el lavado quirúrgico. No hubo ninguna diferencia en los resultados, ni siquiera a seis meses más tarde. Y al cabo de seis años, cuando entrevistaron a dos de los participantes que habían recibido la cirugía a placebo, afirmaron que seguían andando con normalidad, sin sentir dolor, y que su movilidad había aumentado en gran medida. Dijeron que ahora podían realizar todas las actividades cotidianas que no podían hacer seis años atrás, cuando todavía no les habían operado. Todos opinaban que habían recuperado la calidad de vida de antes. Fascinado por los resultados, el Dr. Mosley publicó otro estudio en el 2002 sobre 180 pacientes, a los que les hizo un seguimiento de dos años de duración después de haberles practicado la intervención quirúrgica. Los tres grupos del estudio mejoraron, ya que tras la cirugía, los pacientes empezaron a caminar sin que les doliera la rodilla o sin cojear. Pero ninguno de los participantes de los dos grupos había mejorado más que cualquiera de los pacientes sometidos a la cirugía placebo, incluso al cabo de dos años. Es posible que esos pacientes mejoraran por confiar y creer en el poder curativo del cirujano, el hospital e incluso en el de la reluciente y moderna sala de operaciones? Se imaginaron, de algún modo, una vida con una rodilla sana, entregándose simplemente a ese posible resultado y haciéndolo realidad, literalmente. ¿Era el Dr. Mosley una versión moderna de los antiguos hechiceros, solo que llevaba una bata blanca? ¿Y es posible curarse también de un trastorno más grave, como por ejemplo, uno que requiera una operación cardíaca? La operación cardíaca falsa. A finales de la década de 1950, dos grupos de investigadores realizaron una serie de estudios para comparar la cirugía estándar en el tratamiento de la angina de pecho con un placebo. Fue mucho antes de utilizar el procedimiento conocido como derivación, bypass, aortocoronaria por injerto, el tipo de cirugía que más se utiliza hoy día. En aquella época, A la mayoría de los pacientes con problemas cardíacos se les realizaba una ligadura de las arterias mamarias, un procedimiento que consistía en exponer las arterias dañadas y ligarlas. Los cirujanos creían que si bloqueaban el paso de la sangre con este sistema, obligarían al cuerpo a crear nuevos conductos vasculares, con lo que aumentaría el riego sanguíneo en el corazón. Este procedimiento quirúrgico ...daba muy buenos resultados en la mayoría de los pacientes... ...aunque los médicos no tuvieran ninguna prueba sólida... ...de que se hubiera creado ningún nuevo vaso sanguíneo. Y esa fue la razón que les llevó a realizar esos dos estudios. Aquellos dos equipos de investigadores... ...uno de Kansas City y otro de Seattle... ...siguieron el mismo procedimiento... ...dividiendo a los participantes del estudio en dos grupos... A los miembros de uno se les practicó la ligadura de las arterias mamarias y a los del otro una cirugía falsa. Los cirujanos les hicieron a todos las mismas pequeñas incisiones en el pecho, exponiendo las arterias, la única diferencia era que a los pacientes de la cirugía falsa les cosían el corte y nada más. Los resultados de ambos estudios fueron asombrosamente parecidos. El 67% de los pacientes operados sintieron menos dolor y necesitaron menos medicación. Y el 83% de los que habían sido objeto de una intervención falsa, obtuvieron también el mismo nivel de mejoría. La cirugía placebo había dado mejores resultados que la cirugía real. Podía ser que los pacientes sometidos a la operación falsa creyeran tanto que iban a mejorar que acabaran mejorando simplemente por el hecho de esperarlo? Y si fue así, ¿qué nos enseña esto sobre cómo nos afectan nuestros pensamientos cotidianos, ya sean positivos o negativos, en cuanto al cuerpo y la salud? La actitud lo es todo. En la actualidad, muchos estudios demuestran que nuestra actitud nos afecta a la salud, incluyendo la esperanza de vida. Por ejemplo, la clínica Mayo publicó en el 2002 un estudio de un seguimiento realizado a 447 sujetos a lo largo de más de 30 años, revelando que las personas optimistas estaban más sanas física y mentalmente. Optimista significa literalmente mejor, lo cual sugiere que aquellas personas del estudio se fijaban en el mejor aspecto del futuro, es decir, Tenían menos problemas con las actividades diarias como resultado de su buena salud física o de su estado emocional. Experimentaban menos dolor, tenían más energía, gozaban más de las actividades sociales y se sentían más contentas, tranquilas y serenas la mayor parte del tiempo. Este estudio llegó justo después de otro en el que la Clínica Mayo había hecho un seguimiento a más de 800 personas a lo largo de 30 años, y había revelado que los sujetos optimistas vivían más años que los pesimistas. Los investigadores de la Universidad de Yale también hicieron un seguimiento a 660 personas de 50 años y de más edad, durante 23 años, y descubrieron que las que tenían una actitud positiva sobre el envejecimiento vivían siete años más que las que lo afrontaban con una actitud negativa. La actitud influía más en la longevidad que la tensión arterial, los niveles de colesterol, el tabaquismo, el sobrepeso o la cantidad de ejercicio físico. Otros estudios han analizado la relación entre la salud del corazón y la actitud. Aproximadamente en la misma época, un estudio de la Universidad de Duke sobre 866 pacientes con problemas cardiovasculares Desveló que los que más sentían a diario emociones positivas tenían un 20% más de probabilidades de seguir vivos al cabo de 11 años que los que habitualmente experimentaban más emociones negativas. Y más asombrosos todavía fueron los resultados de un estudio sobre 255 estudiantes de la Facultad de Medicina de Georgia a los que se les realizó un seguimiento durante 25 años. Los más hostiles tenían cinco veces más probabilidades de sufrir enfermedades coronarias. Y un estudio de la Universidad Johns Hopkins presentado en las sesiones científicas del 2001 de la Asociación Americana del Corazón incluso reveló que una actitud positiva constituye la mejor protección conocida contra las enfermedades cardíacas en los adultos con riesgo por antecedentes familiares. Este estudio sugiere que adoptar la actitud adecuada funciona igual de bien o mejor incluso que seguir una dieta saludable, hacer la cantidad adecuada de ejercicio y mantener el peso ideal. ¿Cómo es que nuestra actitud diaria, ya sea más alegre y afectuosa o más hostil y negativa, ayuda a determinar los años que viviremos? ¿Es posible cambiar nuestra actitud? ¿Y si lo logramos, ¿Podríamos superar la forma en que nuestra mente ha sido condicionada por las experiencias del pasado? ¿O acaso esperar que vuelva a pasar algo negativo ayuda a que suceda? Náuseas antes de recibir la inyección. Según el Instituto Nacional del Cáncer, cerca del 29% de los pacientes que se someten a quimioterapia... Al ser expuestos a los olores y las imágenes que les recuerdan los tratamientos de la quimio, sufren un trastorno llamado náusea anticipatoria. Cerca del 11% de sujetos se sienten tan mal antes de los tratamientos que hasta vomitan. Algunos pacientes con cáncer ya empiezan a sentir náuseas cuando van en coche al ir a recibir la quimioterapia, antes de pisar siquiera el hospital, y otros vomitan incluso mientras están en la sala de espera. Un estudio del 2001 de la Universidad del Centro Rochester para el Cáncer, publicado en el Journal of Pain and Symptom Management, concluyó que esperar tener náuseas era el mayor factor predictor de que los pacientes las acabarían teniendo. La información de los científicos revelaba que el 40% de los pacientes que recibían quimioterapia y que pensaban que se sentirían mal, porque sus médicos les habían dicho que probablemente se sentirían mal después del tratamiento, tuvieron náuseas antes de recibirlo. Un 13% adicional de los pacientes que dijeron no saber con exactitud qué esperar del tratamiento también se sintieron mal. Pero ninguno de los sujetos que no esperaban tener náuseas las tuvo. ¿cómo es posible que algunas personas estén tan convencidas de que los fármacos de la quimioterapia les harán sentirse mal, que les llega a pasar antes de que se los administren? ¿Podría ser que se sintieran mal por el poder de sus propios pensamientos? ¿Y si esto les ocurre al 40% de los pacientes tratados con quimioterapia, podría también el 40% de los pacientes mejorar fácilmente al cambiar sus pensamientos sobre lo que esperan en cuanto a su salud o a la jornada? ¿Podría un solo pensamiento que aceptamos hacernos ya sentir mejor? Los problemas digestivos se esfuman. Hace poco, cuando estaba a punto de bajar del avión de Austin, conocí a una mujer que leía un libro que me llamó la atención. Mientras esperábamos de pie en el pasillo para desembarcar, lo vi asomando en su bolso. En el título aparecía la palabra creencia. Nos sonreímos y yo le pregunté de qué trataba el libro. De cristianismo y fe, me respondió. ¿Por qué lo quieres saber? Le repuse que estaba escribiendo un libro sobre el efecto placebo que trataba sobre las creencias. Te contaré una historia, me dijo. Y entonces me reveló que hacía años le diagnosticaron intolerancia al gluten celiaquía, colitis y otros trastornos, y que además sufría dolor crónico. Había estado leyendo sobre sus dolencias y decidió ir a ver a distintos profesionales de la salud para pedirles consejo. Le aconsejaron no consumir ciertos alimentos y tomar determinados medicamentos, y ella así lo hizo, pero seguía doliéndole todo el cuerpo. También tenía insomnio, sarpullidos en la piel y problemas digestivos. Y sufría una lista de otros desagradables síntomas. Al cabo de varios años, fui a ver a otro médico que decidió hacerle varios análisis de sangre. Pero los resultados de las pruebas dieron negativo. Aquel día descubrí que no tenía ninguna enfermedad, y que no me pasaban nada. Y me dije, estoy bien. Y a partir de entonces, mis síntomas se esfumaron como por arte de magia. Al instante me sentí de maravilla y podía comer lo que quisiera. Me contó haciendo un gesto triunfal. «¿Qué te parece?», añadió sonriendo. Al descubrir una información nueva y ver que lo que creíamos sobre nosotros mismos no es cierto, nuestros síntomas se pueden esfumar, pero ¿qué sucede en nuestro cuerpo cuando esto nos ocurre? ¿Cuál es exactamente la relación entre mente y cuerpo? ¿Es posible que esas nuevas creencias nos cambien el cerebro y la química del cuerpo, creando las nuevas rutas neuronales de quien creemos ser, y alterando nuestra expresión genética? ¿Podríamos llegar a convertirnos en otra persona? El Parkinson frente a un placebo La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico caracterizado por una degeneración gradual de las células nerviosas en los ganglios basales, una zona del mesencéfalo que controla los movimientos físicos. El cerebro, de los que tienen esta terrible enfermedad, no produce bastante dopamina, el neurotransmisor que necesitan los ganglios basales para funcionar adecuadamente. Los síntomas tempranos del Parkinson Una enfermedad que en la actualidad se considera incurable, incluyen problemas motores como rigidez muscular, temblores y cambios en el modelo de andar y hablar que van más allá de nuestro control. En un estudio, un grupo de investigadores de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver informaron a un grupo de pacientes con Parkinson que les administrarían un medicamento que haría que sus síntomas mejoraran mucho. En realidad, recibieron un placebo, una mera inyección salina. Incluso la mitad de los que no habían tomado ningún fármaco les mejoró el control de la función motora después de recibir la inyección. Los investigadores generaron imágenes del cerebro de los pacientes con un escáner para entender mejor lo que les había sucedido, y descubrieron que quienes habían respondido positivamente al placebo eran los que estaban fabricando dopamina en su cerebro un doscientos por ciento más que antes para obtener el mismo efecto con un medicamento se tendría que recibir una dosis entera de anfetaminas un fármaco que sube el estado de ánimo y que también aumenta la dopamina por lo visto el simple hecho de esperar mejorar desencadenó en los pacientes con Parkinson un poder sin explotar que activó la producción de dopamina, exactamente la cantidad que su cuerpo necesitaba para mejorar. Y si esto es cierto, ¿cuál es el proceso por el que un simple pensamiento logra producir la dopamina que el cerebro necesita? Es posible que esta clase de estado mental, creado por la combinación de una clara intención con un estado emocional más intenso, ¿Nos hiciera invencibles a ciertas situaciones al activar nuestro almacén interior de fármacos y superar las circunstancias genéticas de la enfermedad que creíamos no poder controlar? Sobre serpientes mortales y estricnina En la región de los Apalaches existen focos de un ritual religioso centenario, conocido como la manipulación de serpientes o toma de las sierpes, Aunque West Virginia, Virginia Occidental, sea el único estado donde es legal todavía, esto no impide que la policía local de otros estados haga la vista gorda a esta práctica. En las iglesias pequeñas y modestas, mientras los fieles se reúnen para celebrar el servicio religioso, el predicador entra con una o más cajas de madera en forma de maletín, provistas de bisagras y puertas de plástico transparente, con agujeros de ventilación, y las deposita cuidadosamente en el estrado, ante el presbiterio o en la sala, cerca del púlpito. Al poco tiempo la música empieza a sonar, una vibrante mezcla de música country, ranchera y folk de Kentucky, con una letra sumamente religiosa, sobre la salvación y el amor de Jesús. Cantando enfervorecidos, Los músicos interpretan melodías con teclados, guitarras eléctricas e incluso baterías que cualquier banda musical de adolescentes envidiaría, mientras los feligreses agitan las panderetas movidos por el espíritu que se ha apoderado del ambiente. A medida que la energía va aumentando, el predicador prende una llama en un recipiente colocado sobre el púlpito y pone la mano encima, dejando que la llama le lama la palma antes de coger el recipiente y pasárselo lentamente por encima de los antebrazos desnudos, para que la llama los roce. Se está calentando. Al cabo de poco, los feligreses empiezan a balancearse y a posar las manos unos sobre otros, hablando en lenguas desconocidas, dando saltos y bailando al ritmo de la música, alabando a su salvador. Han sido poseídos por el espíritu, lo que ellos llaman el ungimiento. Entonces el predicador abre una de las cajas de madera, mete la mano dentro y saca una serpiente venenosa, normalmente una serpiente cascabel, una boca de algodón o una víbora cobriza. Él también se pone a bailar y a saltar hasta sudar. Mientras sostiene la serpiente viva por la mitad del cuerpo para que la cabeza del animal quede terroríficamente cerca de su propia cabeza, y de su garganta. A veces sostiene la serpiente en lo alto antes de acercársela al cuerpo, bailando todo el rato mientras el animal se le enrosca con la mitad inferior del cuerpo alrededor del brazo y gira en el aire la parte superior a su antojo. El predicador puede sacar una segunda o incluso una tercera serpiente de otras cajas de madera y los feligreses, tanto hombres como mujeres, empiezan también a cogerlas, mientras sienten que son ungidos. En algunos servicios religiosos, el predicador ingiere veneno de un vaso, como por ejemplo estricnina, sin sufrir ninguno de sus mortíferos efectos. Si bien las serpientes muerden a veces a algunos de los que las cogen, no ocurre con tanta frecuencia como sería de esperar considerando los miles de servicios religiosos en los que los fieles meten febrilmente la mano en las cajas de madera provistas de bisagras sin una pizca de duda o de temor, e incluso cuando les pasa, no siempre se mueren, aunque no vayan corriendo al hospital, prefieren que los otros fieles se apiñen a su alrededor para rezar por ellos. ¿Por qué las serpientes no les muerden más a menudo? ¿Y por qué solo unos pocos se mueren cuando les ocurre? ¿Cómo pueden entrar en un estado mental en el que no les dan miedo esas serpientes venenosas cuando todos sabemos que su mordedura es letal? ¿Y cómo puede protegerles este estado mental? También existen los estallidos de fuerza histérica, la manifestación de una fuerza física sobrehumana en situaciones de emergencia. En abril del 2013, por ejemplo, Hannah Smith, un adolescente de 16 años y su hermana, Hailey, de 14, que vivían en Lebanon, Oregón, levantaron un tractor de casi 1.400 kilos de peso para liberar a su padre, Jeff Smith, que había quedado atrapado debajo. ¿Y qué hay de los que caminan sobre brasas, como los miembros de tribus indígenas que practican rituales sagrados, y los occidentales que asisten a esta clase de talleres? o incluso los artistas de los carnavales o los bailarines javaneses en trance que sienten el irreprimible deseo de masticar cristales y tragárselos, un trastorno conocido como hialofagia. ¿Cómo son posibles semejantes hazañas sobrehumanas y qué es lo que tienen en común de esencial? ¿Podría ser que al creer a ciegas en algo les cambia el cuerpo hasta el punto de volverse inmunes a su entorno? ¿Y es posible que esas férreas convicciones que otorgan poder a los que manejan serpientes y caminan sobre brasas pudieran actuar también a la inversa, dañándonos e incluso causándonos la muerte, sin ser conscientes de ello? Acabar con un hechizo vudú En 1938, un hombre de 60 años de la zona rural de Tennessee se pasó cuatro meses enfermo, yendo de mal en peor hasta que su mujer lo llevó a un hospital, con capacidad para 15 camas, en las afueras de la ciudad. A esas alturas, Vance Banders, no es su nombre real, había perdido más de 22 kilos, y parecía encontrarse a las puertas de la muerte. El doctor Drayton Dorothy sospechó que Banders sufría tuberculosis, o un posible cáncer. Pero en las numerosas pruebas y radiografías que le realizaron, no apareció ninguna anomalía. La revisión médica del doctor Doherty reveló que su paciente estaba perfectamente. Cuando Vander se negaba a comer, lo alimentaron mediante una sonda, pero él vomitaba tercamente todo cuanto le introducían por ella. Siguió empeorando, convencido de que se iba a morir, y al final apenas podía hablar aunque pareciera que su muerte era inminente el doctor doherty aún no tenía idea de cuál era la dolencia de su paciente la angustiada mujer de banders le dijo al doctor que quería hablar con él en privado y al asegurarle Doherty que no le revelaría la conversación a nadie ella le contó que a su esposo le habían hecho vudú por lo visto banders que vivía en una comunidad donde las prácticas de vudú eran muy habituales, se había peleado con un sacerdote vudú local. El sacerdote, tras quedar con él en un cementerio a altas horas de la noche, le había echado un maleficio agitando una botella con un líquido pestilente ante su cara. Y le había soltado que moriría al poco tiempo y que nadie podría salvarlo. Eso fue lo que ocurrió. Y Vanders, convencido de que tenía los días contados, había creído en esa nueva y sombría realidad. El pobre hombre volvió abatido a casa, negándose a comer, hasta que su esposa lo llevó al hospital. Tras oír la historia, al doctor Doherty se le ocurrió un plan muy poco ortodoxo para tratar a su paciente. Por la mañana reunió a los familiares al pie de la cama de Banders y les dijo que estaba seguro de tener el remedio para curarlo. Los familiares le escucharon atentamente, mientras él les contaba la siguiente patraña. Les dijo que la noche anterior había conseguido con una treta que el sacerdote Vudú se reuniera con él en el cementerio y le desvelara cómo le había echado el maleficio a Vanders. No le había resultado fácil, les contó. El sacerdote se había negado a colaborar, pero él, agarrándolo por el pescuezo, lo había empujado contra un árbol para obligarlo a hablar. Les dijo que el sacerdote le confesó que había untado la piel de Banders con huevos de lagartija, para que se le metieran en la barriga y le eclosionaran en las entrañas. La mayoría de las lagartijas habían muerto. Pero una muy gorda había sobrevivido, y ahora se lo estaba comiendo por dentro. El doctor les anunció que, en cuanto le sacara la lagartija del cuerpo, Bander se curaría. Entonces llamó a la enfermera y ésta le trajo diligentemente una jeringuilla enorme, llena de una poderosa medicina, según les dijo el doctor. Pero en realidad contenía un medicamento vomitivo. El doctor Doherty inspeccionó atentamente la jeringuilla para asegurarse de que funcionaría bien y luego le inyectó el líquido ceremoniosamente a su asustado paciente. A continuación, con un gesto grandilocuente, abandonó la habitación sin decir una palabra a los familiares, que se quedaron atónitos. Al cabo de poco, al paciente le entraron ganas de vomitar. La enfermera le entregó una palangana, y Banders, sintiendo arcadas y náuseas, la agarró gimiendo justo a tiempo. Cuando el doctor Doherty juzgó que su paciente ya casi había terminado de vomitar, entró resuelto a la habitación a grandes zancadas. Luego se acercó a la cama, sacó a escondidas de su maletín negro una lagartija verde, y en cuanto Vanders volvió a vomitar, la echó en la palangana sin que nadie se percatara. —¡Mira, Vance! —exclamó con el mayor dramatismo del que fue capaz. —¡Mira lo que tenías en la barriga! Ahora estás curado. El hechizo vudú se ha acabado. En la habitación hubo un gran revuelo. Algunos familiares se desplomaron al suelo, gimiendo impactados. Banders se apartó de la palangana con los ojos desorbitados. A los pocos minutos se había sumido en un profundo sueño que duró más de doce horas. Cuando por fin despertó, estaba hambriento y se tragó ávidamente tanta comida que el médico temió que se le reventara el estómago. Al cabo de una semana, Banders había recuperado el peso y la fuerza. Se fue del hospital sintiéndose de maravilla y vivió diez años más. ¿Es posible que un hombre se acurruque en la cama y se muera simplemente por creer que ha sido víctima de un maleficio? ¿Acaso un brujo actual, adornado con un estetoscopio en el cuello y un recetario en la mano, no habla con la misma convicción con la que el sacerdote vudú le habló a Banders, ¿y nosotros también nos creemos al pie de la letra lo que nos dice? ¿Y si es posible que una persona, a un nivel, decida morir? ¿No podría también otra, con una enfermedad terminal, decidir vivir? ¿Es posible cambiar nuestro estado interior permanentemente, despojándonos de nuestra identidad como víctimas del cáncer, de artritis, de cardiopatías o del Parkinson? y adquirir un cuerpo sano con la misma soltura, con la que nos quitamos una prenda de ropa y nos ponemos otra. En los siguientes capítulos, verás lo que es realmente posible, y cómo esto se aplica a tu vida. 2. Breve historia sobre el placebo. Como dice el proverbio, los momentos desesperados requieren medidas desesperadas. Cuando Henry Beecher, un cirujano estadounidense licenciado por la Universidad de Harvard, estaba sirviendo en la Segunda Guerra Mundial, se quedó sin morfina. Hacia el final de la guerra, los hospitales de campaña militares apenas disponían de morfina, por lo que esta situación era muy habitual. En aquella época, Beecher estaba a punto de operar a un soldado herido de gravedad. Temía que al hacerlo, sin un analgésico, sufriera un colapso cardiovascular mortal. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó anonadado. Sin titubear, una de las enfermeras llenó una jeringuilla con una solución salina y se la inyectó al soldado como si le estuviera inyectando morfina. El soldado se calmó al instante. Reaccionó como si hubiera recibido el fármaco aunque solo le hubieran inyectado agua con sal. bicher realizó la intervención quirúrgica haciéndole un corte en el cuerpo y curándole las heridas, y luego se las suturó, todo ello sin anestesia. El soldado sintió un poco de dolor, pero no sufrió el colapso. ¿Cómo era posible, se preguntó Bicher, que el agua salina hubiera actuado como la morfina? Después de aquel asombroso éxito, Siempre que en el hospital de campaña se quedaban sin morfina, Bichler volvía a hacer lo mismo. Inyectaba una solución salina, como si estuviera inyectando morfina. La experiencia le convenció del poder de los placebos, y al volver a Estados Unidos, tras finalizar la guerra, empezó a estudiar este fenómeno. En 1955, Bichler hizo historia al publicar un artículo basado en 15 estudios En la revista Journal of American Medical Association, en el que además de hablar de la gran importancia de los placebos, sugería un nuevo modelo de investigación médica que dividiera al azar a los participantes de los estudios en dos grupos para que recibieran médicamente activos o placebos, lo que en la actualidad se denomina ensayo clínico randomizado, a fin de que el poderoso efecto placebo no alterara los resultados. La idea de que podemos alterar la realidad física con los pensamientos, las creencias y las expectativas, tanto si somos conscientes de ello como si no, no surgió sin duda en aquel hospital de campaña durante la Segunda Guerra Mundial. La Biblia está repleta de historias de curaciones milagrosas, e incluso en los tiempos modernos, las multitudes acuden a lugares como Lourdes, en el sur de Francia, donde Bernadette, una campesina de 14 años, vio a la Virgen María en 1858. Y la gente deja allí las muletas, los aparatos ortopédicos y las sillas de rueda como prueba de haberse curado. También se sabe que ocurrieron otros milagros parecidos en Fátima, Portugal, donde tres pastorcitos vieron aparecerse a la Virgen María en 1917. Y también otros, relacionados con la imagen itinerante de la Virgen María esculpida para conmemorar el treinta aniversario de la aparición. La estatua se basa en la descripción que dio la mayor de los tres pastorcitos, una niña que para entonces ya era monja, y el Papa Pío XII bendijo la estatua antes de que la fueran llevando de un lugar a otro por todo el mundo. La curación por la fe no se da solo en la tradición cristiana. Al difunto gurú Satya Sai Baba, considerado por sus seguidores como un avatar, la manifestación de una deidad, se le conocía por materializar la ceniza sagrada llamada Bibuti en la palma de sus manos. Se dice que esta fina ceniza gris tiene el poder de curar muchas enfermedades físicas, mentales y espirituales al ingerirla o aplicarla en la piel como una pasta. Y los lamas tibetanos de los que también se dice que tienen poderes curativos, usan su aliento echándolo sobre los enfermos para curarlos. Incluso los reyes franceses e ingleses que reinaron desde el siglo IV al IX, curaban a sus súbditos a través de la imposición de manos. El rey Carlos II de Inglaterra era conocido por ser adepto a esta práctica y la llegó a realizar cerca de cien mil veces. ¿Qué es lo que causa estas curaciones milagrosas? Tanto si se deben a la fe en una deidad, o en los poderes extraordinarios de una persona, un objeto, o incluso un lugar considerado sagrado o santo. ¿Cuál es el proceso por el que la fe o una creencia producen esta clase de profundos efectos? ¿El hecho de otorgarle significado a un ritual? ¿Ya sea el de rezar el rosario, aplicar un poco de ceniza sagrada en la piel, o tomar un nuevo fármaco milagroso recetado por un médico en el que confiamos, ¿podría jugar un papel en el efecto placebo? ¿Y es posible que el estado mental de quienes recibieron estas curas estuviera influido o alterado por las condiciones de su entorno exterior, una persona, un lugar o un objeto en el momento idóneo, hasta el punto de haber hecho que sus cuerpos cambiaran físicamente? Del magnetismo al hipnotismo En la década de 1770, el médico vienés Franz Anton Mesmer se hizo famoso al desarrollar y demostrar lo que en aquellos tiempos se consideraba un modelo médico de curación milagrosa. Desarrollando la idea de Sir Isaac Newton sobre los efectos de la gravitación planetaria en el cuerpo humano, Mesmer estaba convencido de que el cuerpo contenía unos fluidos invisibles que se podían manipular para curar a las personas usando una fuerza a la que llamó magnetismo animal. Su técnica consistía en pedir a los pacientes que le miraran fijamente a los ojos antes de pasarles unos imanes por el cuerpo para dirigir y equilibrar esos fluidos magnéticos. Más tarde, Descubrió que solo con pasar sus manos por encima del cuerpo, sin los imanes, de los pacientes, ya producía el mismo efecto. Al cabo de poco de empezar la sesión, los pacientes se ponían a temblar y a agitarse antes de ser presas de convulsiones que Mesmer consideraba terapéuticas. Mesmer seguía equilibrando los fluidos hasta que los pacientes se calmaban de nuevo usaba esta técnica para curar una variedad de enfermedades, desde dolencias graves como la parálisis y los trastornos convulsivos, hasta afecciones menores, como problemas menstruales y hemorroides. En uno de sus casos más famosos, Mesmer, le curó parcialmente a María Teresa von Paradise, una pianista adolescente que daba conciertos, la ceguera histérica, un trastorno psicosomático que llevaba sufriendo desde los tres años. María Teresia se quedó varias semanas en el hogar de Mesmer, mientras él la trataba, hasta lograr ayudarla a percibir los movimientos y a distinguir los colores. Pero a los padres de María Teresia no les hacía ninguna gracia los progresos de su hija, porque si se curaba, perderían la pensión real que recibían. Además, al recuperar la visión dejó de tocar el piano tan bien como antes, porque ya podía ver sus dedos deslizarse por el teclado. Empezaron a correr rumores, que nunca llegaron a demostrarse, de que la relación que Mesmer mantenía con su paciente era indecorosa. Los padres de María Teresia obligaron a su hija a abandonar el hogar de Mesmer. Ella se quedó ciega de nuevo, y la reputación del galeno disminuyó considerablemente. Armand-Marie-Jacques de Castenet, un aristócrata francés conocido como el Marqués de Puysegur, se interesó en lo que hacía Mesmer y llevó sus ideas al siguiente nivel. Puysegur inducía un profundo estado al que llamaba sonambulismo magnético, parecido al de caminar dormido, en el que sus pacientes entraban en contacto con sus pensamientos profundos e incluso tenían corazonadas sobre su propia salud o la de otras personas. En ese estado eran sumamente sugestionables y seguían las instrucciones de Puisegur, aunque en cuanto se despertaban no se acordaban de nada. Mesmer creía que el poder residía en el efecto del médico sobre el paciente. En cambio, Puisegur afirmaba que residía en el efecto que los pensamientos del paciente, dirigidos por el médico, le producían en el propio cuerpo. Este fue quizá uno de los primeros intentos de explorar la relación mente-cuerpo. En la primera década del siglo XIX, el cirujano escocés James Braid llevó la idea del mesmerismo incluso más lejos aún, creando un concepto al que llamó neurohipnotismo. En la actualidad se conoce como hipnotismo. A Braid le llamó la atención la idea cuando un día al llegar tarde a una cita, ...encontró al paciente que le esperaba... ...contemplando fascinado la llama de una lámpara de aceite. Braid descubrió que su paciente... ...permanecería en un estado sumamente sugestionable... ...mientras siguiera tan concentrado en algo... ...fatigando así ciertas zonas de su cerebro. Después de realizar muchos experimentos... Braid decidió pedirles a los pacientes... ...que se concentraran en una sola idea... ...mientras miraban fijamente un objeto para hacerlos entrar en una especie de trance, ya que creía que esta técnica le permitiría curar diversos trastornos, como la artritis reumatoide crónica, los problemas sensoriales y diversas complicaciones procedentes de lesiones medulares y derrames cerebrales. En Neuripnology, el libro que escribió, detalla muchos de sus éxitos, como la historia de cómo curó a una mujer de 33 años con las piernas paralizadas, y a otra de 54 con problemas cutáneos y dolores de cabeza muy fuertes. En aquel tiempo el reputado neurólogo francés Jean-Martin Charcot criticó la obra de Braid afirmando que solo podían entrar en esa clase de trance las personas aquejadas de histeria, que según él era un trastorno neurológico hereditario irreversible. Usaba la hipnosis no para curar a los pacientes, sino para estudiar sus síntomas. Al final, el médico Hippolyte Brenheim de la Universidad de Nancy, rival de Charcot, insistió en que la sugestionabilidad, que tan fundamental era en el hipnotismo, no solo se presentaba en las personas histéricas, sino que era algo natural en todos los humanos. Implantaba ideas a sus pacientes diciéndoles que cuando despertaran de su estado de trance se sentirían mejor y que sus síntomas habrían desaparecido, usando el poder de la sugestión como herramienta terapéutica. El método de Bernheim se siguió aplicando hasta la primera década del siglo XX. Si bien el enfoque y la técnica de aquellos primeros exploradores de la sugestionabilidad eran ligeramente distintos de los de los otros, ayudaron a miles de pacientes a curarse de una gran variedad de problemas físicos y mentales, al cambiar su visión de sus enfermedades y su forma de expresarlas a través de su cuerpo. Durante las dos primeras guerras mundiales, los médicos militares, sobre todo el psiquiatra Benjamin Simon, que prestaba sus servicios en el ejército de Estados Unidos, usaron el concepto de la sugestionabilidad hipnótica del que hablaré más tarde, para ayudar a los soldados que regresaban a casa, acarreando un trauma que al principio se llamó neurosis de guerra y que ahora se conoce como trastorno por estrés postraumático, TEPT. Estos veteranos habían sufrido en la guerra experiencias tan traumáticas que muchos bloqueaban sus emociones para no sufrir, desarrollando una amnesia relacionada con esos terribles sucesos, o peor aún, reviviendo esas experiencias en flashbacks, lo cual les hacía enfermar físicamente debido al estrés. Simon y sus colegas descubrieron que la hipnosis era sumamente útil para ayudar a los veteranos a reconocer sus traumas y a afrontarlos para que no afloraran en forma de ansiedad y trastornos físicos, como náuseas, hipertensión y otros problemas cardiovasculares e incluso inmunodeficiencia. Al igual que los médicos del siglo anterior al suyo, esos médicos militares usaban la hipnosis para ayudar a los pacientes a cambiar sus hábitos mentales y a recuperar así la salud mental y física. Estas técnicas de hipnosis tuvieron tanto éxito que los médicos civiles empezaron a interesarse por el uso de la sugestionabilidad, aunque muchos de ellos, en lugar de hacer que sus pacientes entraran en trance, les daban pastillas de azúcar y otros placebos, diciéndoles que esas medicinas les ayudarían a sentirse mejor. Y los pacientes se sentían mejor, respondiendo a la sugestionabilidad de la misma forma que los soldados heridos de Beecher respondían al creer que les estaban inyectando morfina. Esto ocurría en la época de Beecher y después de escribir su artículo pionero en 1955, en el que pedía que se realizaran ensayos clínicos controlados y randomizados, esto es, asignados de manera aleatoria, con placebos para experimentar con los fármacos, los placebos se convirtieron en una parte importante de la investigación médica. La idea de Vicher tuvo muy buena acogida. Al principio los investigadores esperaban que el grupo de control de un estudio, el grupo que tomaba el placebo, siguiera siendo neutral, para que las comparaciones entre el grupo de control y el que recibía el tratamiento activo revelaran lo bien que funcionaba el tratamiento. Pero en muchos estudios el grupo de control mejoraba por esperar y creer que aquel fármaco o tratamiento les ayudaría a mejorar. Aunque el placebo en sí fuera inactivo, producía unos efectos muy reales, y esas expectativas y creencias demostraban lo poderosas que eran. Así que de algún modo, esos efectos debían eliminarse de la información para que los resultados fueran fidedignos. Con este propósito, y haciendo caso de la petición de Bicher, los investigadores empezaron a realizar como norma ensayos clínicos randomizados de doble ciego, asignando al azar los pacientes al grupo activo o al del placebo y asegurándose de que ninguno de los participantes ni de los investigadores supiera quiénes tomaban el fármaco y quiénes el placebo. De esta forma, el efecto placebo se podría producir en cualquiera de los grupos, y se eliminaría cualquier posibilidad de que los investigadores trataran a los participantes de distinta forma según el grupo al que pertenecieran. En la actualidad, los estudios pueden ser incluso de triple ciego es decir, no solo los participantes y los investigadores ignoran quiénes están tomando qué hasta el final del estudio, sino que también lo desconocen los estadísticos que analizan la información hasta que terminan su trabajo. El efecto nocebo. Por supuesto, siempre existe la otra cara de la moneda. Mientras la sugestionabilidad acaparaba cada vez más atención por su capacidad curativa, también se hizo aparente que el mismo fenómeno se podía usar para hacer daño a los demás. Prácticas como los maleficios y los hechizos vudú ilustraban el aspecto negativo de la sugestionabilidad. En la década de 1940, el psicólogo de la Universidad de Harvard, Walter Bradford Cannon, que en 1932 había acuñado el término reacción de lucha o huida, estudió la respuesta nocebo, un fenómeno al cual llamó muerte por vudú. Canon examinó una serie de informes anecdóticos de personas que creían firmemente, debido a su cultura, en el poder de brujos o sacerdotes vudú, y que de pronto enfermaban y morían, pese a no tener lesiones, no haber tomado ningún veneno ni sufrir infección alguna, después de haber sido objeto de un maleficio o una maldición. Sus investigaciones constituirían el trabajo preliminar de lo que en la actualidad se conoce como los sistemas de respuesta fisiológica que permiten a las emociones, en concreto al miedo, causar enfermedades. La creencia de la víctima en el poder letal de un maleficio solo era un elemento psicológico más que le provocaba la muerte», afirmaba canon. Otro elemento eran los efectos de ser aislado y rechazado socialmente, incluso por los propios familiares de la víctima. Esta clase de sujetos se convertían rápidamente en muertos vivientes. ¿Los efectos dañinos procedentes de fuentes inocuas no se limitan al vudú? Los científicos acuñaron en la década de 1960 el término «nocebo», que significa dañar en latín, lo opuesto de dar placer, el significado de placebo, refiriéndose a una sustancia inerte que produce efectos perjudiciales simplemente porque alguien cree o espera que le haga daño. El efecto nocebo suele darse en estudios sobre fármacos cuando los participantes que están tomando placebos esperan que el fármaco experimental les cause efectos secundarios, o cuando les advierten de los posibles efectos secundarios, y entonces los experimentan al asociar al fármaco con estos, aunque en realidad no lo estén tomando. Por evidentes razones éticas, existen pocos estudios concebidos para estudiar este fenómeno, aunque hay algunos. Un famoso ejemplo es el estudio realizado en 1962 en Japón, Con un grupo de niños sumamente alérgicos a la hiedra venenosa. Los investigadores les frotaron el antebrazo con una hoja de esta planta, pero les dijeron que la hoja era inofensiva. Luego les frotaron el otro antebrazo con una hoja inofensiva, diciéndoles que era hiedra venenosa. A todos los niños les salió un sarpullido en el brazo, donde les aplicaron la hoja que ellos creían era hiedra venenosa pese a ser inofensiva. A 11 de los 13 niños no les salió ninguna erupción en el brazo donde les habían frotado la hiedra venenosa. Este hallazgo dejó atónitos a los investigadores. ¿Cómo era posible que a unos niños sumamente alérgicos a la hiedra venenosa no les saliera ninguna erupción al entrar en contacto con ella? ¿Y por qué una hoja inofensiva les había producido alergia? La hiedra venenosa no les había causado ningún daño porque el nuevo pensamiento de que la hoja era inofensiva había anulado sus recuerdos y su creencia en su alergia, y la segunda parte del experimento produjo el efecto contrario. Una hoja inofensiva se convirtió en dañina al creer que lo era. En ambos casos, el cuerpo de los niños respondió al instante a su nuevo estado mental. En este ejemplo se podría decir que a esos niños los liberaron de algún modo de sus expectativas sobre la reacción física que les causaría la hoja tóxica, basadas en sus experiencias pasadas de ser alérgicos a ella. De hecho, de algún modo trascendieron una previsible línea de tiempo. Esto también sugiere que, por alguna razón, se volvieron más fuertes que las condiciones de su entorno, la hoja de hiedra venenosa. Al final, fueron capaces de alterar y controlar su fisiología al cambiar simplemente un pensamiento. Esta asombrosa prueba sobre que un pensamiento, en forma de expectativa, pudo producir un efecto más fuerte en el cuerpo que el del entorno físico real, ayudó a marcar el nacimiento de un nuevo campo científico, el de la psiconeuroinmunología el efecto que los pensamientos y las emociones producen en el sistema inmunológico, una parte importante de la conexión mente-cuerpo. Otro notable estudio sobre el nocebo de la década de 1960 analizó a sujetos con asma. Los investigadores dieron a 40 pacientes asmáticos inhaladores que no contenían más que vapor de agua, pero les dijeron que contenían alergénicos o irritantes, 19 de ellos, el 48%, experimentaron síntomas asmáticos, como la contracción de las vías respiratorias, y 12, el 30%, del grupo, sufrieron ataques asmáticos en toda regla. Los investigadores les dieron más tarde inhaladores diciéndoles que contenían una medicina que les aliviaría los síntomas y las vías respiratorias se les volvieron a abrir a todos, aunque los inhaladores contuvieran solo vapor de agua en ambas situaciones, la de provocarles síntomas asmáticos y la de eliminarlos de manera espectacular, los pacientes respondieron a la sugestión al implantarles los investigadores el pensamiento en la mente, obteniendo exactamente el efecto esperado. Sufrieron un ataque de asma cuando creyeron estar inhalando algo perjudicial y se pusieron mejor cuando pensaron estar inhalando un medicamento. Y estos pensamientos fueron más poderosos que el propio entorno y que la realidad. Se podría decir que sus pensamientos crearon una realidad totalmente nueva. ¿Qué es lo que esto nos muestra sobre las creencias que albergamos y los pensamientos que tenemos a diario? ¿Estamos más predispuestos a pillar la gripe porque a lo largo del invierno por todas partes no vemos más que artículos relacionados con la estación gripal y carteles sobre vacunas, recordándonos que si no nos vacunamos, ¿enfermaremos? ¿Es posible que al ver a alguien con los síntomas de la gripe, enfermemos al pensar de la misma forma que los niños del estudio sobre la hiedra venenosa, a los que una hoja inofensiva les provocó un sarpullido, o que los asmáticos, que tuvieron una reacción bronquial importante, después de inhalar solamente vapor de agua? ¿Somos más proclives a sufrir artritis, rigidez articular, falta de memoria, poca energía y baja libido a medida que envejecemos simplemente porque esta es la versión de la verdad con la que nos bombardean los anuncios, los programas televisivos y los medios de comunicación? ¿Qué otras profecías que acarrean su propio cumplimiento estamos creando en nuestra mente sin darnos cuenta. Y qué verdades inevitables podemos cambiar, simplemente al tener nuevos pensamientos y adoptar nuevas creencias. El primer gran avance. Un estudio pionero, realizado a finales de la década de 1970, demostró por primera vez que un placebo podía activar la liberación de endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo al igual que ciertos fármacos activos. En el estudio, John Levine, de la Universidad de California en San Francisco, dio placebos en lugar de medicamentos para el dolor a 40 pacientes a los que les acababan de extraer una muela del juicio. Como era de esperar, al creer que estaban recibiendo un analgésico, la mayoría afirmó sentirse mejor. Pero después los investigadores les dieron naloxona, Un antídoto para la morfina que bloquea químicamente los sitios receptores tanto de la morfina como de las endorfinas, la morfina endógena, en el cerebro. Cuando los investigadores se la administraron, los pacientes volvieron a sentir dolor. Lo cual demostró que al tomar los placebos, los pacientes habían estado fabricando sus propias endorfinas, sus propios analgésicos naturales. Marcó un hito en la investigación de los placebos, porque significó que el alivio experimentado por los sujetos del estudio no era sólo mental, sino también físico. Lo había provocado su estado del ser. Si el cuerpo humano puede actuar como si fuera su propia farmacia, produciendo sus propios analgésicos, en ese caso quizás sea también verdad que pueda proporcionarnos otros medicamentos naturales cuando los necesitemos procedentes de la infinita combinación de sustancias químicas y de compuestos medicinales que almacena, fármacos que actúen como los recetados por los médicos, o incluso mejor todavía. Otro estudio llevado a cabo en la década de 1970 por el psicólogo Robert Eider de la Universidad de Rochester, añadió una fascinante nueva dimensión al tema de los placebos, el elemento conocido como condicionamiento. El condicionamiento, una idea que se hizo famosa gracias al fisiólogo ruso Iván Pavlov, consiste en asociar una cosa con otra, como los perros pavlovianos asociando el sonido de la campanilla con la comida, después de que Pavlov la hiciera sonar cada día antes de alimentarlos. Con el paso del tiempo, los perros condicionados salivaban automáticamente al esperar recibir comida siempre que oían la campanilla. Debido a esta clase de condicionamiento, sus cuerpos habían aprendido a responder fisiológicamente a un nuevo estímulo del entorno, en ese caso la campanilla, incluso sin que el estímulo original que desencadenaba la respuesta, la comida, estuviera presente. Cuando se da una respuesta condicionada, se puede decir por tanto que un programa subconsciente Almacenado en el cuerpo, hablaré más a fondo sobre ello en los siguientes capítulos, toma el mando anulando la mente consciente. De esta manera, el cuerpo está condicionado a convertirse en mente, porque los pensamientos conscientes ya no son los que tienen el control. En el caso de Pavlov, estuvo exponiendo repetidamente a los perros al olor, la vista y el sabor de la comida, mientras tocaba la campanilla. Con el paso del tiempo, el mero sonido de la campanilla hacía que los perros cambiaran de manera automática su estado fisiológico y químico sin percatarse de ello. Su sistema nervioso autónomo, el sistema subconsciente del cuerpo que funciona sin que nos demos cuenta, tomaba el mando. El condicionamiento crea cambios internos subconscientes en el cuerpo al asociar recuerdos del pasado con la expectativa de unos efectos internos lo que se llama memoria asociativa, hasta que esos resultados esperados o anticipados ocurren de manera automática. Cuanto más fuerte sea el condicionamiento, menos podremos controlar de manera consciente esos procesos y más automática se volverá la programación subconsciente. Eider intentó estudiar cuánto duraban esa clase de respuestas condicionadas. Alimentó a ratas de laboratorio con agua endulzada con sacarina, mezclada con ciclofosfamida, un fármaco que produce dolor de estómago. Después de condicionar a las ratas a asociar el sabor dulce del agua con el dolor de barriga, esperaba que al poco tiempo se negaran a beberla. Su intención era ver hasta cuándo la rechazaban, para medir la duración de su respuesta condicionada al agua endulzada. Pero lo que Eider ignoraba es que la ciclofosfamida también inhibe el sistema inmunitario, de modo que se quedó de una pieza cuando sus ratas empezaron a morir inesperadamente de infecciones bacterianas y víricas. Haciendo un cambio en su investigación, le siguió dando agua endulzada con sacarina, les obligaba a tomársela a la fuerza con un cuentagotas, pero sin añadir la ciclofosfamida. Aunque ya no recibieran el fármaco inhibidor del sistema inmunitario, las ratas seguían muriéndose de infecciones. En cambio el grupo de control que había recibido solo el agua endulzada, seguía perfectamente. Asociándose con el inmunólogo Nicholas Cohen de la Universidad de Rochester, Eider descubrió que cuando condicionaba las ratas de laboratorio a asociar el sabor del agua endulzada con el efecto inmunosupresor del fármaco, La asociación era tan fuerte que el mero hecho de pensar en el agua endulzada ya les producía el mismo efecto fisiológico que el propio fármaco, enviando el mensaje al sistema nervioso para que inhibiera el sistema inmunitario. Como le ocurrió a Sam Londe, cuya historia aparece en el primer capítulo, las ratas murieron a causa de un mero pensamiento. Los investigadores empezaron a ver que la mente... Podía activar subconscientemente el cuerpo de varias poderosas maneras que nunca habían imaginado. El encuentro de Occidente con Oriente. En aquella época, la práctica oriental de la meditación trascendental, MT, enseñada por el gurú hindú Maharishi Mahesh Yogi, se había vuelto famosa en Estados Unidos, avivada por la entusiasta participación de varias celebridades, empezando por los Beatles en la década de 1960. El objetivo de esta técnica, que consistía en aquietar la mente y repetir un mantra durante una sesión de meditación de 20 minutos, dos veces al día, era alcanzar la iluminación espiritual. Pero la práctica le llamó la atención al cardiólogo de Harvard, Herbert Benson, al ver que podía ayudar a reducir el estrés y los factores de riesgo cardiovascular. Desmitificando el proceso, Benson creó una técnica similar a la que llamó respuesta de relajación, descrita en el libro que escribió en 1975 bajo el mismo título. Benson descubrió que cuando la gente cambiaba sus hábitos mentales podía desactivar la respuesta de estrés, y entonces les bajaba la tensión arterial, se les normalizaba el ritmo cardíaco y entraban en un profundo estado de relajación. Aunque la meditación consistiera en mantener una actitud neutral, en ella también se recalcaba los beneficiosos efectos de cultivar una actitud y emociones más positivas. En 1952, el expastor evangelista Norman Vincent Peale allanó el camino de la conexión mente-cuerpo al publicar El poder del pensamiento positivo, un libro que popularizó la idea de que aquello que pensamos produce en nuestra vida efectos reales, tanto en el sentido positivo como negativo. Esta idea llamó la atención de la comunidad médica en 1976, cuando Norman Cousins, analista político y editor de una revista, publicó un artículo en el New England Journal of Medicine sobre cómo había usado la risa para revertir una enfermedad que podía haber sido mortal. Cousins también contó su historia en el libro que se convirtió en superventas «Anatomía de una enfermedad», publicado al cabo de varios años. El médico de Cousins le había diagnosticado espondilitis anquilosante, una enfermedad degenerativa una forma de artritis que causa la descomposición del colágeno, las proteínas fibrosas que mantienen unidas las células del cuerpo y le había dado una posibilidad entre 500 de curarse. Cousins sufría un tremendo dolor y le costaba tanto mover los miembros que apenas se podía girar en la cama. Le aparecieron nódulos granulados bajo la piel y en su peor época las mandíbulas se le estuvieron a punto de trabar. Convencido de que su persistente estado emocional negativo había contribuido a su enfermedad, decidió que también era posible que un estado emocional más positivo revirtiera los daños. Mientras seguía visitando a su médico, Cousins empezó un régimen de dosis masivas de vitamina C y de películas de los hermanos Marx, así como otras películas de humor y programas cómicos. Descubrió que diez minutos de reír a mandíbula batiente le permitían dormir dos horas sin sentir dolor. Al final consiguió recuperarse del todo. Cousin se curó simplemente a base de desternillarse de risa. ¿Cómo fue esto posible? Aunque los científicos de aquella época no pudieran entender o explicar... Semejante recuperación milagrosa, las investigaciones nos muestran en la actualidad que lo más probable es que se debiera a procesos epigenéticos. El cambio de actitud de Cousins le cambió la química del cuerpo, y ésta a su vez alteró su estado interno, permitiéndole programar nuevos genes de nuevas formas. Simplemente resilenció o desactivó los genes que causaban su enfermedad y reactivó, o activó, los responsables de su recuperación. En los siguientes capítulos hablaré con más detalles sobre la activación y la desactivación de los genes. Muchos años más tarde, una investigación llevada a cabo por Keiko Hayashi, de la Universidad de Chukuba, en Japón, reveló lo mismo. En el estudio de Hayashi, Los pacientes diabéticos que miraron durante una hora un programa cómico, reactivaron un total de 39 genes, 14 de los cuales estaban relacionados con la actividad de las células asesinas naturales. Si bien ninguno de esos genes participó directamente en la regulación de la glucosa en la sangre, los niveles de glucosa de los pacientes mejoraron más después de ver el programa cómico, que de asistir otro día a una conferencia sobre cómo llevar una vida saludable y la diabetes. Los investigadores concluyeron que las risas habían influido en muchos genes implicados en la respuesta inmunológica, lo cual a su vez contribuyó a controlar mejor la glucosa en la sangre. Las emociones positivas producidas por el cerebro de los pacientes fomentaron las variaciones genéticas que activaron a su vez las células asesinas naturales y mejoraron también, de algún modo, su respuesta a la glucosa, probablemente además de crear muchos otros efectos beneficiosos. Como Cousins dijo sobre los placebos en 1979, el proceso no funciona por ningún efecto mágico de las pastillas, sino porque el cuerpo humano es el mejor boticario y porque las mejores medicinas las receta el propio cuerpo inspirándose en la experiencia de Cousins y en la medicina alternativa y la de mente-cuerpo, que en aquella época estaba en pleno desarrollo, el cirujano de la Universidad de Yale, Bernie Siegel, empezó a estudiar por qué algunos de sus pacientes con cáncer, con pocas probabilidades de superarlo, sobrevivían. Y en cambio otros con mejores probabilidades, se morían. A raíz de sus investigaciones, Siegel definió a los sobrevivientes de cáncer sobre todo como aquellos que mantenían un espíritu optimista y luchador. Y concluyó que no había enfermedades incurables, sino solo pacientes incurables. Siegel también empezó a escribir sobre la esperanza como una poderosa fuerza curativa, y sobre el amor incondicional con la farmacia natural de los elixires que proporciona como el estimulante más poderoso del sistema inmunitario. Los placebos superan a los antidepresivos. La profusión de nuevos antidepresivos que aparecieron en el mercado a finales de la década de 1980 y en los 90, provocó una polémica que acabó aumentando, aunque no de inmediato, el respeto por el poder de los placebos. Al realizar en 1998 un metaanálisis de los estudios publicados sobre fármacos antidepresivos, El psicólogo Irving Kirsch, que en aquella época trabajaba en la Universidad de Connecticut, se quedó atónito al descubrir que de los 19 ensayos clínicos randomizados y de doble ciego efectuados a más de 2.300 pacientes, la mayoría de las mejorías no se debieron a los antidepresivos, sino a los placebos. Kirsch decidió a continuación utilizar el Acta de la Libertad de Información para acceder a la información sin publicar de los ensayos clínicos de las compañías farmacéuticas, que por ley se debía entregar a la Agencia Reguladora de Alimentos y Medicamentos Estadounidense. Kirsch y sus colegas llevaron a cabo un segundo metaanálisis, en esta ocasión, de 35 ensayos clínicos realizados, para analizar cuatro de los seis antidepresivos más recetados, aprobados entre 1987 y 1999. Al examinar la información procedente de más de 5000 pacientes, descubrieron que los placebos habían funcionado igual de bien que antidepresivos tan populares como el Prozac, el Efexor, el Serzone y el Paxil en un asombroso 81% de los casos. En la mayoría de los casos restantes, en los que el antidepresivo había sido más eficaz, las ventajas eran tan pequeñas que estadísticamente no tenían importancia. Los antidepresivos solo funcionaron mejor que los placebos en los pacientes aquejados de depresiones graves. Como era de esperar, el estudio de Kirsch causó un gran revuelo, y muchos investigadores poniéndose a la defensiva parecían estar dispuestos a arremeter contra los placebos. Si bien la mayor parte de la disputa se centraba en que estos antidepresivos no eran mejores que los placebos, los pacientes de los ensayos clínicos mejoraban al tomárselos de todos modos. Es decir, los fármacos funcionaban, pero los que tomaban placebos también mejoraban. En lugar de ver el estudio de Kirsch como una prueba de que los antidepresivos fallaban, algunos investigadores eligieron ver el vaso medio lleno y señalaron la información como prueba de que los placebos funcionaban. Después de todo, los ensayos clínicos aportaban la asombrosa prueba de que al pensar que mejoraremos de una depresión, nos podemos curar de ella como si nos hubiéramos tomado un fármaco. Los sujetos del estudio que mejoraron con los placebos habían producido sus propios antidepresivos naturales, como los pacientes de Levin en la década de 1970, que crearon sus propios analgésicos naturales después de extraerles la muela del juicio. Lo que Kirch había puesto de manifiesto eran más pruebas de que nuestro cuerpo tiene una inteligencia innata que le permite proporcionarnos toda una serie de componentes químicos con propiedades medicinales naturales. Curiosamente, el porcentaje de personas aquejadas de depresión que mejoran al tomar un placebo en los ensayos clínicos sobre esta dolencia ha ido aumentando con el paso de los años, al igual que el de la respuesta al medicamento activo. Algunos investigadores han sugerido que se debe a que, en la actualidad, la gente tiene mayores expectativas en cuanto a los antidepresivos, lo cual hace a su vez que los placebos sean más eficaces en esta clase de ensayos clínicos de doble ciego. La neurobiología del placebo Era solo cuestión de tiempo que los neurocientíficos empezaran a usar sofisticados escáneres cerebrales para observar las complejidades de lo que sucede neuroquímicamente cuando se administra un placebo. Un ejemplo es el estudio del 2001 sobre pacientes con Parkinson que recuperaron el control motor tras recibir una inyección con una solución salina, creyendo que era un medicamento. Se describe en el capítulo 1. El investigador italiano Fabrizio Benedetti, pionero en la investigación de los placebos, realizó un estudio parecido sobre el Parkinson varios años más tarde. Y por primera vez, fue capaz de mostrar los efectos de un placebo en las neuronas de los sujetos sus estudios no solo exploraron la neurobiología de las expectativas, como en el caso de los pacientes con Parkinson, sino también la neurobiología en el condicionamiento clásico, algo que Eider había logrado entrever, años atrás, en sus ratas de laboratorio aquejadas de náuseas. En un experimento, Benedetti les dio a los sujetos del estudio suma para estimular la hormona del crecimiento, e inhibir la secreción de cortisol. Y luego, sin que lo supieran, reemplazó el fármaco por un placebo. Benedetti descubrió que las mismas zonas del cerebro de los pacientes seguían activándose, como cuando tomaban sumatriptán. Era la prueba de que el cerebro estaba produciendo la misma sustancia. En ese caso la hormona del crecimiento, por sí solo. Lo mismo sucedió con otras combinaciones de fármaco-placebo. Las sustancias químicas elaboradas en el cerebro actuaban como las de los fármacos que los sujetos habían tomado para tratar trastornos del sistema inmunológico, problemas motores y depresiones. En realidad, Benedetti incluso demostró que los placebos causaban los mismos efectos secundarios que los fármacos. Por ejemplo, En un estudio sobre placebos realizado con narcóticos, los sujetos al tomar un placebo sufrieron los mismos efectos secundarios consistentes en una respiración lenta y superficial que provocaba el fármaco. Lo cierto es que nuestro cuerpo puede crear un montón de sustancias químicas que pueden curarnos, protegernos del dolor, ayudarnos a dormir profundamente, fortalecer el sistema inmunológico hacernos sentir placer e incluso animarnos a enamorarnos. Reflexiona un poco sobre ello. Si un gen en particular ya se expresó para fabricar esas sustancias químicas en concreto en un determinado momento de nuestra vida, pero luego dejamos de elaborarlas debido a algún tipo de estrés o de enfermedad que desactivó ese gen, tal vez podamos volver a activarlo, porque nuestro cuerpo ya sabe cómo hacerlo de esa experiencia pasada. Sigue leyendo para no perderte las pruebas de los estudios que lo demuestran. Empecemos viendo cómo ocurre. Las investigaciones neurológicas revelan algo realmente asombroso. Si una persona sigue tomando la misma sustancia, su cerebro seguirá activando los mismos circuitos de la misma forma, memorizando lo que hace la sustancia. Y puede acabar condicionada por el efecto de una pastilla o una inyección en particular al asociarlo con un cambio interno que ya ha experimentado. Debido a esta clase de condicionamiento, cuando tomamos luego un placebo, se activan los mismos circuitos que si tomáramos el medicamento. La memoria asociativa pone en marcha un programa subconsciente que asocia la pastilla o la inyección con los cambios hormonales en el cuerpo. Y entonces el programa envía automáticamente las señales al cuerpo para que elabore las mismas sustancias químicas que contiene el fármaco. Es asombroso, ¿verdad? La investigación de Benedetti también destaca otro punto con gran claridad. Distintos tipos de tratamientos con placebos funcionan mejor con distintos objetivos. Por ejemplo, en el estudio realizado con el Sumabtripam, Las primeras indicaciones verbales sobre que el placebo funcionaría no consiguieron que los participantes produjeran en su interior la hormona del crecimiento. Para que los placebos afecten las respuestas fisiológicas inconscientes por medio de la memoria asociativa, como la de liberar hormonas o alterar el funcionamiento del sistema inmunológico, debe darse el condicionamiento. En cambio, cuando se usan los placebos para cambiar unas respuestas más conscientes, como para aliviar el dolor o reducir una depresión, basta con una simple sugestión o expectativa. Así que no hay solo una respuesta placebo, insistía Benedetti, sino varias. Haz que tu mente influya en la materia. En el 2010, un estudio piloto realizado por Ted Kapchuk en Harvard hizo que las investigaciones sobre los placebos dieran un sorprendente giro al demostrar que los placebos actuaban incluso cuando los participantes sabían que los estaban tomando. En el estudio, Kapchuk y sus colegas dieron un placebo a 40 pacientes con el síndrome del intestino irritable, SII. Cada paciente recibió un frasco en el que ponía con claridad en la etiqueta «pastillas placebo». Y les dijeron que contenía «pastillas placebo» hechas con una sustancia inerte, como pastillas de azúcar, y que en los ensayos clínicos se había demostrado que iban muy bien para mejorar los síntomas del SII, a través de los procesos mente-cuerpo y el autocurativo. Un segundo grupo de 40 pacientes aquejados de SII, el grupo de control, no recibió pastillas. Al cabo de tres semanas, en el grupo que tomaba los placebos, los síntomas habían mejorado el doble que los del grupo que no los tomaba, una diferencia que Katchuk señaló que se podía comparar al resultado de los mejores fármacos para el SII. A esos pacientes no les habían engañado para que se autocuraran, sabían perfectamente que no estaban tomando un medicamento. Y sin embargo, después de oír la sugestión de que los placebos aliviarían sus síntomas y creer en el resultado, independientemente de la causa, su cuerpo fue influenciado para hacer que ocurriera. Mientras tanto, otros estudios paralelos que estaban analizando los efectos de la actitud, las percepciones y las creencias, allanaban el camino a las investigaciones actuales sobre la conexión mente-cuerpo revelando que a través de las creencias incluso se podía afectar algo tan concreto como los beneficios físicos del ejercicio. Como lo demuestra el estudio del 2007 de la Universidad de Harvard, realizado por las psicólogas Alia Kram y Ellen Langer, en el que participaron 84 limpiadoras de hoteles. Al inicio del estudio, ninguna de las limpiadoras sabía que el trabajo rutinario que realizaba excedía las recomendaciones del jefe del Servicio Federal de Sanidad sobre la cantidad saludable de ejercicio diario, 30 minutos. De hecho, el 67% de las mujeres dijeron a los investigadores que no hacían ejercicio con regularidad y el 37% afirmó no hacer ningún tipo de ejercicio. Después de esta evaluación inicial, Kram y Langer dividieron a las limpiadoras en dos grupos. Al primero le explicaron que su actividad estaba ligada a una cantidad de calorías quemadas y que por el mero hecho de realizar su trabajo ya estaban haciendo suficiente ejercicio diario. En cambio, al segundo grupo no le dieron esta clase de información. Como trabajaban en hoteles distintos a los de las limpiadoras del primer grupo, al no poder conversar entre ellas, No se beneficiarían de estos conocimientos. Un mes más tarde, los investigadores descubrieron que las mujeres del primer grupo habían perdido por término medio un kilo. El porcentaje de su grasa corporal había disminuido y la tensión arterial sistólica les había bajado en general 10 puntos, aunque no hubieran hecho ninguna otra clase de ejercicio adicional fuera del trabajo. ni cambiado sus hábitos alimenticios. Sin embargo, las mujeres del grupo de control que realizaban el mismo trabajo que las del primero, no experimentaron ningún cambio. También ocurrió algo parecido en otra investigación llevada a cabo con anterioridad en Quebec, donde un grupo de 48 jóvenes adultos participaron en un programa de ejercicios aeróbicos de 10 semanas de duración, asistiendo a tres sesiones de ejercicios semanales de 90 minutos dividieron a los participantes en dos grupos. Los instructores les dijeron a los del primero, los sujetos de la prueba, que el estudio estaba concebido tanto para mejorar su capacidad aeróbica como su bienestar psicológico. A los del segundo, en cambio, el grupo de control, solo les mencionaron los beneficios físicos de los ejercicios aeróbicos. Al finalizar las diez semanas, Los investigadores descubrieron que en ambos grupos había aumentado la capacidad aeróbica, pero sólo a los sujetos de la prueba y no a los del grupo de control les había mejorado considerablemente la autoestima, un indicador del bienestar. Como estos estudios demuestran, el mero hecho de ser conscientes de algo puede producir un efecto físico en nuestro cuerpo y nuestra salud de manera importante. Lo que aprendemos es, el lenguaje usado para definir lo que experimentaremos y el significado que le damos a las explicaciones que nos ofrecen, todo ello afecta nuestra intención. Y cuando hacemos algo estando más motivados, obtenemos mejores resultados. Es decir, cuanto más aprendas sobre el qué y el por qué, más fácil y eficaz se volverá el cómo. Espero que este libro te ayude a lograrlo. Cuanto más sepas lo que estás haciendo, y por qué lo haces, mejores resultados conseguirás. También le damos un significado a factores más sutiles, como el color del medicamento que tomamos o la cantidad de pastillas que ingerimos, como lo demuestra un estudio más antiguo, aunque clásico, de la Universidad de Cincinnati. En este estudio los investigadores dieron a 57 estudiantes de medicina una o dos cápsulas de color rosa o azul todas ellas inertes, aunque les dijeron que las rosas eran estimulantes y las azules sedantes. Los investigadores concluyeron, dos cápsulas produjeron cambios más evidentes que una sola, y las azules se asociaron con efectos más sedantes que las rosas. Los estudiantes consideraron que las azules eran dos veces y medio más eficaces como sedantes que las rosas aunque todas las pastillas fueran placebos. Una investigación más reciente revela que las creencias y las percepciones también pueden afectar a la puntuación obtenida en las pruebas estandarizadas de rendimiento mental. En un estudio canadiense de 2006, a 220 estudiantes del sexo femenino les dieron a leer unos artículos falsos sobre una investigación afirmaba que los varones tenían un 5% más de ventaja sobre las mujeres en cuanto al rendimiento matemático. Dividieron al grupo en dos. A uno se le informó que la ventaja se debía a factores genéticos recién descubiertos y al otro que la ventaja se debía a la forma en que los profesores de educación primaria estereotipaban a los chicos y las chicas. A continuación les hicieron una prueba de matemáticas. Las chicas que habían leído que los hombres tenían una ventaja genética sacaron una nota más baja que las que leyeron que la ventaja de los hombres se debía a los estereotipos inculcados. Es decir, cuando les hicieron creer que su desventaja era inevitable, las chicas se comportaron como si realmente tuvieran esa desventaja. Un efecto similar se ha documentado en los estudiantes afroamericanos, que históricamente obtienen notas más bajas que los blancos en cuanto a vocabulario, lectura y pruebas de matemáticas. Es el caso de la prueba de aptitud escolar, SAT, del inglés Scholastic Aptitude Test, aun cuando la clase socioeconómica no sea un factor que intervenga. En realidad, Los estudiantes de color sacan de media una puntuación de un 70% a un 80% más baja que los estudiantes blancos de la misma edad en la mayoría de las pruebas estandarizadas. El psicólogo Claude Steele, de la Universidad de Stanford, explica que la culpa la tiene un efecto llamado la amenaza del estereotipo. Su investigación muestra que los estudiantes de grupos a los que se ha estereotipado negativamente rinden menos cuando creen que la puntuación se evaluará según ese estereotipo que cuando no se sienten esa clase de presión En el estudio de Steele, que marcó un hito, realizado en colaboración con Joshua Aronson, los investigadores hicieron una serie de pruebas verbales de razonamiento a estudiantes de segundo curso de la Universidad de Stanford. A algunos les hicieron creer en las instrucciones el estereotipo de que los estudiantes de color sacaban notas más bajas que los blancos y les indicaron que la prueba que estaban a punto de realizar era para medir su capacidad cognitiva. Y en cambio a los del otro grupo les dijeron que la prueba no era más que una herramienta de investigación sin importancia. En el grupo donde les habían dicho lo del estereotipo, los estudiantes de color sacaron una puntuación más baja que los blancos, pese a haber obtenido todos la misma nota en el SAT. Pero en el grupo en el que no se habló del estereotipo, los estudiantes de color y los de raza blanca que habían sacado la misma nota en el SAT obtuvieron la misma puntuación, demostrando que el efecto bombeo había marcado una gran diferencia. El efecto bombeo significa básicamente cuando alguien algún lugar o algo de nuestro entorno, por ejemplo, al realizar una prueba, desencadena toda clase de asociaciones almacenadas en nuestro cerebro, como por ejemplo, que los que corrigen esa prueba crean que los estudiantes de color siempre sacan una puntuación más baja que los blancos, haciendo que actuemos de determinada forma, sacando una nota más baja sin ser conscientes de ello. Se llama efecto bombeo porque funciona como cuando cebamos una bomba. Hay que tener agua en el sistema de bombeo para bombear más agua de él. En este ejemplo, la idea o la creencia de que las otras personas esperan que los estudiantes de color saquen una puntuación más baja que los blancos, es como el agua que ya está en el sistema. Siempre ha estado allí. Cuando haces algo para reactivar el sistema agarrar el tirador de la bomba o hacer la prueba, estás removiendo todos esos pensamientos, conductas o emociones relacionadas con ello y sacas exactamente lo que estaba esperando salir del sistema, ya sea agua, en el caso de una bomba, o una puntuación más baja, si se trata de una prueba. Piensa en ello durante un momento. La mayoría de las conductas automáticas producidas por el efecto bombeo ...las crea una programación inconsciente o subconsciente... ...que la mayoría de las veces... ...sucede sin que nos demos cuenta. ¿Nos están condicionando para que actuemos de manera inconsciente... ...todo el día, sin saberlo siquiera? Steele reprodujo este efecto... ...también en otros grupos estereotipados. Cuando les hizo una prueba de matemáticas... ...a un grupo de estudiantes blancos y asiáticos... ...que destacaban en esta asignatura... Los estudiantes blancos del grupo, a los que les habían dicho que los asiáticos sacaban una puntuación un poco más alta que los blancos en este tipo de pruebas, no rindieron tanto como los estudiantes blancos del grupo de control, a los que no se lo habían dicho. Los experimentos de Steele llevados a cabo con estudiantes del sexo femenino que sobresalían en matemáticas revelaron resultados parecidos cuando esperaban inconscientemente sacar una puntuación más baja, les ocurría exactamente eso. Los resultados más importantes de la investigación de Steele revelan algo muy profundo. Aquello que nos han condicionado a creer sobre nosotros mismos, y aquello que nos han programado a creer que los demás piensan de nosotros, afecta nuestro rendimiento, como el éxito que tendremos. Lo mismo ocurre con los placebos. Aquello que nos han condicionado a creer que nos pasará cuando nos tomemos una pastilla y aquello que creemos que todo el mundo de nuestro entorno, como nuestros médicos, espera que nos pase cuando lo hagamos, afecta a cómo nuestro cuerpo responderá a la pastilla. Podría ser que muchos fármacos o incluso intervenciones quirúrgicas funcionen mejor porque nos han estado cebando, educando y condicionando una y otra vez para creer en sus efectos. Cuando de no ser por el efecto placebo, esos medicamentos quizá no funcionarían tan bien o incluso no lo harían en absoluto. ¿Puede ser tu propio placebo? Dos estudios recientes de la Universidad de Toledo de Ohio quizá han sido los que más luz han arrojado sobre cómo la mente determina lo que percibimos y experimentamos. Para cada uno de los estudios, los investigadores dividieron a un grupo de voluntarios con buena salud en dos categorías, optimistas y pesimistas, según cómo respondieron a las preguntas de un cuestionario de diagnóstico. En el primer estudio les dieron un placebo, pero les dijeron que era un fármaco que les haría sentirse mal. Los pesimistas tuvieron una reacción negativa más fuerte a la pastilla que los optimistas. En el segundo estudio, los investigadores también les dieron a los participantes un placebo, diciéndoles esta vez que les ayudarían a dormir mejor. Los optimistas afirmaron haber dormido mucho mejor que los pesimistas. Los optimistas tendieron a responder de manera positiva a la sugestión de que algo les haría sentirse mejor mejor porque los habían cebado para esperar el mejor resultado. Y los pesimistas fueron más proclives a responder negativamente a la sugestión de que algo les haría sentirse peor, porque de forma consciente o inconsciente esperaban el peor resultado posible. Es como si los optimistas produjeran inconscientemente las sustancias químicas específicas que les ayudasen a dormir, y los pesimistas crearán una farmacia de sustancias químicas que les hicieran sentirse mal. Es decir, en exactamente el mismo entorno, las personas de mentalidad positiva tienden a crear situaciones positivas, y las de mentalidad negativa tienden a crear situaciones negativas. Este es el milagro de nuestra ingeniería biológica individual dotada de libre albedrío. Si bien no se conoce exactamente cuántas curaciones médicas proceden del efecto placebo, en su artículo de 1955, citado anteriormente en este capítulo, Bicher afirma que eran un 35% de ellas, pero las investigaciones actuales demuestran que puede oscilar del 10 al 100%. La cantidad total es sin duda muy importante. Por tanto, debemos preguntarnos... ¿Cuál es el porcentaje de enfermedades y trastornos debidos a los efectos de los pensamientos negativos en los nocebos? Teniendo en cuenta que las investigaciones científicas más recientes en el campo de la psicología estiman que cerca del 70% de nuestros pensamientos son negativos y redundantes, la cantidad de enfermedades que podemos crear inconscientemente debido al efecto nocebo es tremenda sin duda mucho más elevada de lo que creemos. Esta idea tiene sentido, dado que muchos trastornos mentales, físicos y emocionales parecen surgir de la nada. Aunque pueda parecerte increíble que tu mente sea tan poderosa, las investigaciones de las últimas décadas señalan claramente algunas grandes verdades. Lo que piensas es lo que experimentas, y con relación a tu salud, lo materializas a través de la asombrosa farmacopea que tienes en el cuerpo y que se alinea de manera automática y exquisita con tus pensamientos. Esta milagrosa farmacia activa de manera natural las moléculas curativas que ya existen en tu cuerpo, liberando distintos componentes químicos diseñados para producir distintos efectos en distintas circunstancias. Naturalmente, esto hace que te preguntes, ¿cómo lo hacemos?, En los siguientes capítulos explicaré cómo esto se da a nivel biológico y cómo puedes aplicar esta capacidad innata para crear de manera deliberada la salud y la vida que quieres experimentar.